0: Conte des mille et une nuits vingt et unième nuit Dinarzade ne fut pas paresseuse à réveiller la sultane sur la fin de cette nuit. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous prie, en attendant le jour qui va paraître bientôt, de nous raconter ce qui se passa dans ce beau château où vous nous laissâtes hier. » Chérazad, reprit aussitôt le conte du jour précédent et s'adressant toujours à Charia. Sire » dit-elle « Le sultan ne voyant donc personne dans la cour où il était entra dans de grandes salles dont les tapis de pied étaient de soie les estrades et les sofas couverts d'étoffes de la Mecque et les portières des plus riches étoffes des Indes relevé d'or et d'argent. Il passa ensuite dans un salon merveilleux, au milieu duquel il y avait un grand bassin avec un lion d'or massif à chaque coin. Les quatre lions, jetaient de l'eau par la gueule et cette eau en tombant, formait des diamants et des perles, ce qui n'accompagnait pas mal un jet d'eau qui, s'élançant du milieu du bassin, Allait presque frapper le fond d'un dôme peint à l'arabesque. Le château, de trois côtés, était environné d'un jardin, que les parterres, les pièces d'eau, les bosquets et mille autres agréments concouraient à embellir, et ce qui achevait de rendre ce lieu admirable, c'était une infinité d'oiseaux qui remplissaient l'air de leurs chants harmonieux et qui y faisaient toujours leur demeure parce que les filets tendus au-dessus des arbres du palais les empêchaient d'en sortir. Le sultan se promena longtemps d'appartement en appartement où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut là de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert qui avait vu sur le jardin et là, Rempli de tout ce qu'il avait déjà vu et de tout ce qu'il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous ces différents objets, quand tout à coup, une voix plaintive, accompagnée de cris lamentables, vint frapper son oreille. Il écouta avec attention et il entendit distinctement ces tristes paroles. Oh, « Ô fortune qui n'a pas pu me laisser jouir longtemps d'un heureux sort et qui m'a rendu le plus infortuné de tous les hommes, cesse de me persécuter et vient, par une prompte mort mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie après tous les tourments que j'ai souffert ?» Le sultan, touché de ces pitoyables plaintes, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme bien fait et très richement vêtu qui était assis sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut en lui faisant une inclination de tête fort basse et, comme il ne le se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritez que je me lève. » Vous recevoir et vous rendre Tous les honneurs possibles Mais une raison si forte S'y si oppose Que vous ne devez pas m'en savoir mauvais gré Seigneur lui répondit le sultan Je vous suis fort obligé De la bonne opinion que vous avez de moi Quant au sujet que vous avez De ne pas vous lever quelle que puisse être votre excuse Je la reçois de fort bon cœur Attiré par votre plainte Pénétré tant de vos peines je viens vous offrir mon secours. Plus à Dieu qu'il dépendit de moi d'apporter du soulagement à vos maux, je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs. Mais de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici et où l'on voit des poissons de quatre couleurs différentes. Ce que c'est que ce château Pourquoi vous vous y trouvez et d'où vient que vous êtes seul au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement. « Que la fortune est inconstante » s'écria-t-il. « Elle se plaît à abaisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle et dont les jours sont toujours purs et sereins ?» Le sultan, touché de compassion de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur. « Hélas, Seigneur !» lui répondit le jeune homme. « Comment pourrais-je n'être pas affligé et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes ?» À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. En cet endroit, Sherazade interrompit son discours pour faire remarquer au sultan des Indes que le jour paraissait. Shéryar fut tellement charmé de ce qu'il venait d'entendre et il se sentit si fort attendri en faveur de Sherazade qu'il résolut de la laisser vivre pendant un mois. Il se leva néanmoins à son ordinaire sans lui parler de sa résolution. Conte des mille et nuits Vingt-deuxième nuit Dinarzade avait tant d'impatience d'entendre la suite du conte de la nuit précédente qu'elle appela sa sœur de fort bonheur. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer le merveilleux conte que vous ne put achever hier. J'y consens, répondit la sultane. « Écoutez-moi. »« Vous jugez bien, » poursuivit-elle, « que le sultan fut étrangement étonné quand il vit l'état déplorable où était le jeune homme. »« Ce que vous me montrez là, » lui dit-il, « en me donnant de l'horreur, irrite ma curiosité. Je brûle d'apprendre votre histoire, qui doit être sans doute fort étrange, et je suis persuadé que les temps et les poissons y sont quelque part. Ainsi je vous conjure de me la rencontrer. Vous y trouverez quelque sorte de consolation, puisqu'il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement à compter leur malheur. Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction, repartit le jeune homme, quoique je ne puisse vous la donner sans renouveler mes vives douleurs. Mais je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, votre esprit et vos yeux même à des choses qui surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir de plus extraordinaire. Histoire du jeune roi des îles noires Vous saurez, Seigneur, continua-t-il, que mon père qui s'appelait Mahmoud était roi de cet état. C'est le royaume des îles noires qui prend son nom des quatre petites montagnes voisines. Car ces montagnes étaient si devant des îles et la capitale où le roi mon père faisait mon séjour était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi mon père mourut à l'âge de 70 ans. Je n'eus pas plutôt pris sa place que je me mariais et la personne que je choisis pour partager la dignité royale avec moi était ma cousine. J'eus tout lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna et de mon côté je conçus pour elle tant de tendresse que rien n'était comparable à notre union, qui dura cinq années. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine, ma cousine, n'avait plus de goût pour moi. Un jour qu'elle était au bain, l'après-dîner, je me sentis une envie de dormir et je me jetai sur un sofa. Deux de ces femmes, qui se trouvèrent alors dans ma chambre, vinrent s'asseoir, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds, avec un éventail à la main, tant pour à la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormie, et elles s'entretenaient tout bas. Mais j'avais seulement les yeux fermés, et je ne perdis pas une parole de leur conversation. Une de ces femmes dit à l'autre, « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre ?»« Assurément, répondit la seconde, pour moi je n'y comprends rien. Et je ne sais pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas « Et comment voudrais-tu qu'il s'en aperçoive reprit la première. Elle mêle tous les soirs dans sa boisson un certain suc d'herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît. Et à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui. Alors elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. <tousse> « Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Néanmoins, quelque émotion qu'il me put causer, j'eus assez d'empire sur moi pour dissimuler. Je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain. Nous soupâmes ensemble et, avant que de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire. Mais au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Je lui remis ensuite la tasse entre les mains afin qu'elle ne doutât point que je l'eusse bu. Nous nous couchâmes ensuite et bientôt après, croyant que j'étais endormi, quoique je ne le fusse pas, elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut « Dors ».« Et puis-tu ne te réveiller jamais ?» Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. En achevant ces mots, Sherazade, s'étant aperçu qu'il était jour, cessa de parler. Dinarzade avait écouté sa sœur avec beaucoup de plaisir. Charia trouvait l'histoire du roi des îles noires si digne de sa curiosité qu'il se leva fort impatient d'en apprendre la suite la nuit suivante.